0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Eigentlich hätte die Eingangsmusik etwas dramatischer sein müssen, denn wir befassen uns heute mit Notfallendoskopie. Und an meiner Seite sitzt wieder Uli Denzer. Uli, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Der Anlass ist vielfältig. Zum einen gibt es ein paar neue interessante Studien zum Thema Notfallendoskopie und wir wollen das Thema auch zuschärfen auf die Frage, wie eilig ist die Notfallendoskopie. Das hat natürlich logistische Konsequenzen, wie man so einen Notfallservice organisiert. Wir wollen jetzt nicht über andere Dinge reden, wie das besetzt sein soll. Arzt und Schwester, glaube ich, darüber sind wir uns einig. Aber die Frage ist, wie schnell muss man vor Ort sein? Für mich persönlich war der Anlass noch ein zweiter. Wir haben nämlich, wie andere große Kliniken, Abrechnungsprobleme gehabt mit der intensivmedizinischen Komplexbehandlung. Wenn man das sozusagen machen will, dann muss sichergestellt werden, dass alle, die da beteiligt sind oder zumindest die meisten, innerhalb von 30 Minuten zur Klinik wohnen. Was ja implizieren würde, dass eine Notfallendoskopie innerhalb einer Stunde erfolgen soll. Das ist vielleicht ein Unterthema, aber ich glaube, wir wollen auch die Zeit so ein bisschen im Auge behalten. Wie sind denn eigentlich so die Studien? Und wenn es dir recht ist, fangen wir einfach von unten an und gehen dann von der Koloskopie über Pankreatobiliär zur Gastroskopie, die ja vielleicht der dramatischste Notfall ist. Die Notfallkoloskopie, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist ja eigentlich meistens eine Schweinerei. Da braucht es ja idealerweise sowieso Zeit, bis der Patient vorbereitet ist. Uli hat wunderbar die Daten zusammengestellt. Vielleicht möchtest du berichten, was es da für randomisierte Studien aus den letzten Jahren gibt.
1: Also ich bin auch kein Freund der Notfallkoloskopie. Koloskopie ohne Abführmaßnahmen, das ist in meinen Augen nur in wenigen Fällen sinnvoll. Man findet ja die Blutungsquelle auch meist dann doch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht höchstens bei ganz distalen Blutungsquellen, akutes Rektumulkus zum Beispiel, das kann mal Sinn machen. Im Grunde sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir einen gut vorbereiteten Patienten bei der unteren GI-Blutung vorziehen zur Diagnose. Und zur Diagnostik und das tragen auch so die die Studienrechnung und es gibt aus 2019 eine Studie die heißt Bleed Study ähm, die ist im Journal Clinical Gastroenterology erschienen und die haben geschaut randomisiert prospektiv was macht Sinn unter 24 Stunden nach Blutungseintritt Koloskopieren oder über 24 Stunden das ist ja im Prinzip das, was wir haben, wenn wir einen Tag zur Vorbereitung nehmen, Patienten stabilisieren, sind wir ja schnell bei 24 Stunden mindestens, haben da randomisiert und im Prinzip hat sich bei den Mortalität, den harten Endpunkten, hat sich eigentlich da nichts Wesentliches an Unterschieden ergeben. Interessant fand ich, dass Einerseits war der Krankenhausaufenthalt kürzer in der frühen Koloskopiegruppe, um zwei bis drei Tage nämlich. Das kann man sich aber vorstellen. Der Patient ist dann halt unter Umständen früher diagnostiziert und auch schon wieder raus. Also einen Tag für die Vorbereitung, die man etwa weniger hat dann. Unter anderem gab es etwas mehr Rezidivblutungen in dieser Studie in der frühen Koloskopiegruppe, was ich sehr interessant fand.
0: Vielleicht waren die schlechter vorbereitet dann doch, oder? wenn man es. Äh
1: ich denke Erzwingt. mal, dass die schlechter vorbereitet waren, die, die das Paper selber diskutiert, dass 50 Prozent der Patienten unter Antikoagulation gestanden hätten und daher vielleicht mehr Rezidivblutungen hatten, weil die Antikoagulation in der frühen Gruppe wahrscheinlich noch nicht so ausreichend pausiert war, könnte ich mir vorstellen. Das Ganze ist interessanterweise in einer zweiten Studie aus Japan, die 2020 dann äh, publiziert wurde, multizentrisch randomisiert, kontrolliert, nochmal untersucht worden mit dem kleiner 24 Stunden versus 24 bis 96 Stunden Poloskopieren nach Akutblutung oder Einchecken ins Krankenhaus. Und hier gibt es ebenfalls keine wirklich Knallharten Unterschiede. Also diagnostisch gab es keinen Unterschied. Es gab keinen Unterschied im Erfolg der endoskopischen Behandlung in der Transfusionsrate und hier keinen Unterschied in der Hospitalisierungslänge oder harte Enddaten wie Tod oder Thromboseereignisse. Auch hier eine Tendenz zu ein bisschen mehr Rezidivblutung mit 15 Prozent versus 6,7 Prozent in der frühen Koloskopiegruppe. Wahrscheinlich wieder die gleiche Begründung, schlechtere Vorbereitung, vielleicht noch nicht ausreichend sistierte Antikoagulation, die dann im Prinzip zu einer Rezidivblutung führen oder aber die Blutungsquelle nicht ausreichend therapiert und gefunden. Und wenn man hier in die Blutungsgründe reinschaut, dann sieht man, dass ein Teil waren Divertikelblutungen, wie so oft im Kolon, definitiv dann im Ende 12 und 20 Prozent. 12 Prozent die Vertikelblutung in der Frühkoloskopie, 20 Prozent in der Elektivkoloskopie und dann nochmal mal vermutete Divertikelblutung in einem ganz hohen Prozentsatz, 46 und 45 in den beiden Gruppen. Also da hat es aufgehört zu bluten und man sieht die Divertikel wie, wie so oft und dann denkt man, es wird die Divertikelblutung gewesen sein. Und dann gibt es halt noch die anderen Gründe, aber die sind auch eher rar. Kolorektalkarzinom, ischämische Kolitis immerhin bei 11 und 6 Prozent, infektiöse Kolitis, Ulzerationen, aber eher überschaubar, ein bisschen Hämorrhoiden. Also die Hauptblutungsgruppe ist die mit den Divertikeln in der, in der Hälfte der Fälle.
0: Das ist ja auch glaubhaft. Das ist ja die Realität. Es gibt ja andere Berichte, die sagen, man findet immer die Blutungsquelle auch bei der Divertikelblutung, aber das ist einfach nicht so. Und in, das ist, die Studie ist ja immer in den Gastroenterology veröffentlicht ja. worden. Also im Kolon können wir es uns dann einfach machen. Es ja, das das sind zwei jüngere Studien, die sagen beide dasselbe. Die Grenze ist nicht sechs Stunden oder gar eine Stunde, sondern 24 Stunden mhm. und die Message ist nicht hudeln.
1: Ich denke das auch. Das geben die zwei Papers auch sehr gut her, begründen das und das lässt sich in den Alltag auch doch in der Regel, wie die Erfahrung zeigt, gut integrieren.
0: Wunderbar, also Kolon abgehakt, nicht unser Lieblingsfeld bei der akuten Blutung, aber die Evidenz relativ klar, man kann sich mehr als 24 Stunden Zeit lassen. Jetzt gehen wir so ein bisschen eine Etage höher und nach hinten in den ercp bereich und vielleicht beginnen wir da mit dem Schlimmsten, vielleicht mit der akuten Kolangitis. Wie ist da die Datenlage, gibt es da was Neues?
1: Ja, die akuten Cholangitis-Daten, da finde ich, kann man eine aktuelle Meta-Analyse, auch wenn du die nicht magst, mal durchaus etwas näher angucken, die im Clinical Translational Gastroenterology 2020 erschienen ist. Die haben die Beobachtungsstudien, die es zu dem Thema Akut Cholangitis und Zeitpunkt der ERCP gibt, recht gut, finde ich, untersucht. Und wenn man diese Tabelle von den Studien anschaut, sieht man, dass es sich überwiegend um Retrospektive oder National Database-Studien handelt. Es ist nur eine einzige prospektive Studie zu dem Thema überhaupt erschienen aus dem Jahr 2017. Und die anderen sind alle... Retrospektiv- oder Beobachtungsstudien.
0: Da muss man ja wahrscheinlich doch annehmen, dass die Patienten dann die Eiligen doch früher gemacht wurden, ja, in so retrospektiven Analysen. Äh, genau, da ja. gibt es
1: halt einen gewissen mhm. Bias, ja, wie, wie das immer so ist. Weil natürlich, wenn man dann den Patienten anschaut, der ist alt und der ist krank und der ist sehr septisch, dann wird man den früher machen als die Cholangitis, die eben im Prinzip stabil ist und kreislaufstabil, hämodynamisch stabil und nicht septisch und vielleicht sonst auch jünger. Also man kann da subsumieren, diese 14 Beobachtungsstudien im Wesentlichen mit vielen Patienten drin, 84.000, die haben dann das unterteilt. Neun Studien haben untersucht, ERCP kleiner 24 Stunden oder später als 24 Stunden. Acht Studien haben das mit 48 Stunden gemacht und vier Studien haben das mit 72 Stunden gemacht. Und was wir gesehen haben in der Auswertung in allen Zeitvergleichen, ist die Mortalität für die frühe Variante signifikant niedriger. Also entweder 24, 48 oder 72 Stunden, das kommt auf die Studie drauf an. Und natürlich war der Hospitalaufenthalt in der frühen RCP-Gruppe auch signifikant geringer.
0: Das ist ja irgendwie auch logisch. Also wenn jemand eine akute Cholangitis hat, sollte man vielleicht nicht zu lange warten, aber unterhalb von 24 Stunden gibt es dann natürlich keine Subgruppen, dass man sagt, das muss jetzt sechs Stunden versus, sondern die Message ist innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall. Wann dann ganz genau? Also auch da kann man, glaube ich, wieder sagen, die, die Einstundenregel gilt da wahrscheinlich auch nicht, weil der Patient erst mal ein bisschen vorbereitet werden muss und Antibiose kriegen soll und so weiter.
1: Die Realität zeigt ja, dass wir bei einer akuten septischen Cholangitis in der Regel schon in dem 24-Stunden-Fenster agieren. Und die Daten zeigen uns leider nicht, was jetzt hier die wirkliche Wahrheit ist. Im Endeffekt kann ich daraus nur Schlussfolgern? früh ist besser als spät und da es sich nicht um prospektiv randomisierte Studien handelt, denke ich, dass die Untersucher das auch so gesehen haben und das gesamte Bild des Patienten damit in die Entscheidung eingeflossen ist.
0: Also da müsste man sich auf Expertenmeinung berufen, mhm. wenn man jetzt wirklich dieser Frage nachgehen wollte. Und was ist denn vernünftig? Wahrscheinlich ein paar Stunden, wenn es einem Patienten wirklich schlecht geht, oder?
1: Ja, der, der wirklich schlechte Patient, der septisch ist, der braucht auch ein bisschen Vorbereitung. Das sind dann auch die Patienten, die man unter Umständen auch mit einer Intubationsnarkose machen muss. Und da ist man immer mal bei einigen Stunden Wartezeit, die man dann verbringt, bis man starten kann. Also das ist eine Stunde steht überhaupt nicht zur Debatte. Ich denke auch, realistisch sind die 24 Stunden. Wichtig auch die Frühtherapie der Sepsis, bestehend aus früher Antibiosegabe und ausreichend Volumen, wenn der Patient das verträgt. Auch das ist nicht hinreichend untersucht, ob jetzt hier die ERCP oder die früher ähm, antiinfektive Therapie das Outcome beeinflusst und inwieweit das Outcome dann beeinflusst wird.
0: Gut, auch da relative Einigkeit bei der akuten Cholangitis. Jetzt kommt die akute Pankreatitis. Das war jahrelang ein Streitfeld und es gab viele Jahre mal keine randomisierte Studie. Jetzt gab es wieder eine. Eigentlich ist das überhaupt keine Notfallindikation ohne Cholangitis, oder?
1: Also nach den aktuellen Daten ist das keine Notfallindikation, auf gar keinen Fall ohne Cholangitis. Ich denke, da müssen wir uns auch ein bisschen dran gewöhnen. Diese aktuelle Studie, auf der das basiert, der APEC-Trial, die haben ja im Prinzip das randomisiert untersucht, ERCP und EPT versus konservativ bei einer schweren akuten biliären Pankreatitis ohne Cholangitis-Zeichen als randomisierte Studie. Ein bisschen Schwächen hat, die Studie muss man diskutieren, weil es fehlt halt für meinen Begriff der frühe Endo-Ultraschall bei den Patienten. Um den Gang darzustellen und wirklich zu so sagen, da ist ein Konkrement drin, da ist kein Konkrement drin. Diese kleine Einschränkung würde ich machen wollen. Die Einschlusskriterien haben das anders definiert. Die haben nach CRP-Werten die Cholangitis definiert und die Schwere der Pankreatitis. Und eine schwere Pankreatitis hat ja auch ein CRP von über 150. Also die Differenzierung zur Cholangitis ist dann schon schwieriger denke, dass das anhand der Leberwerte dann gemacht worden ist mit einem relativ normalen Bilirubin. Und immerhin, sie haben da eine große randomisierte Studie gemacht, die auch gut publiziert ist. Primärer Endpunkt war Tod oder schwere Komplikationen im Follow-up von sechs Monaten. Und Cholangitis-Patienten waren ausgeschlossen. Und es hat sich halt hier kein Unterschied im Outcome der harten Endpunkte gezeigt zwischen der Konservativgruppe und der ERCP-Gruppe. In der ERCP-Gruppe gab es eine signifikant geringere cholangitis -Rate. Und was man auch bemerken muss, ist, dass ein Teil der Patienten, die in der Konservativgruppe waren, dann wieder aufgenommen worden sind zur ERCP nach ungefähr acht Tagen im Median wegen Cholangitis. Also 31 Prozent immerhin, sodass ein Teil dieser pa Konservativgruppe dann im Endeffekt doch in der ERCP gelandet ist. Also ein Drittel. Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, man hat sich zwei Drittel unnötige ERCPs mhm. gespart.
0: Ja, wenn man ins Detail schaut, wird es immer ein bisschen grauer als schwarz-weiß. Das ist ganz gut. Wie war denn da eigentlich der Zeitpunkt der Notfall-RCP definiert?
1: Ja, also die RCP ist dann im Prinzip innerhalb von 72 Stunden Erfolg im Rahmen der Studie, so dass wir wieder bei diesen Daten von vorhin sind, also der weiteste Zeitrahmen 72 Stunden definiert wird als früher ERZP.
0: Allerdings nach beginnen.
1: Nach Symptombeginn, ja.
0: Und ich glaube, die Zeit nach der Krankenhausaufnahme musste 24 Stunden sein. Ja. Also auch hier sind wir weit weg von sechs oder gar einer Stunde. Auch hier ist wieder der Cut-off 24 Stunden, wahrscheinlich aus Praktikabilitätsgründen, gewählt worden. Ich kann einen Kommentar noch machen zur Endosonografie. Das ist noch im Umlauf. Die Holländer haben dann noch eine nicht-randomisierte dritte Gruppe nachgeschoben wo sie dasselbe Protokoll gemacht haben mit einer Endosonogruppe. Und da hat sich im Vergleich, das ist natürlich nicht dieselbe Evidenzqualität, weil es nachgereicht wurde, aber da war auch kein Unterschied. Also das hat nicht viel verändert. Leider.
1: Richtig. Und zu dem Thema Akute biliäre Pankreatitis und frühe ERCP, innerhalb von auch 72 Stunden gab es ja bereits in den 2000 dann eine Studie von Sandford. Der hat ja zwei Gruppen dann untersucht. Es war aber nur eine Beobachtungsstudie, einmal die cholestatischen und einmal die... Nicht-cholestatischen, hier hatte er einen Benefit nur für die, die eine Cholestase auch aufgewiesen haben, was natürlich jetzt nicht gleich Cholangitis ist. Eine Cholestase aber wahrscheinlich als Prädiktor für eine Cholangitis eher herhalten kann. Hier natürlich auch noch keine Endosonographie, die dabei war. Und dann gibt es noch einige andere, auch eher Observationsstudien, die aber auch zum Teil widersprüchlich waren. Deswegen ist der APEC-Trial schon gewisser Meilenstein als erste randomisiert kontrollierte Studie zu dem Thema.
0: Zumindest als erste, die dezidiert die Cholangitis ausgeschlossen hat. Und es genau. gab ja auch lange nichts mehr und es war immer noch ein bisschen umstritten. Also bei Notfall-RCP können wir zusammenfassen, akute Cholangitis ja innerhalb von 24 Stunden, in schweren Fällen innerhalb von mehreren Stunden, was halt praktikabel ist, akute Pankreatitis nicht wirklich, zumindest nicht ohne cholestase so, jetzt kommt das potenziell schlimmste Thema, Patient spuckt Blut, da muss man sofort hinrennen. Wie sieht's denn da aus mit der Studienlage und dem Timing?
1: Auch hier natürlich früheres Timing, als wir das jetzt bei den anderen beiden Notfallentitäten haben. Aber man muss auch nicht innerhalb von einer Stunde an der Klinik sein. Also die Studie aus dem New England Journal, die werden die meisten kennen, die im 2020 erschienen ist von Lau und Mitarbeitern. Die haben hier den Zeitraum kleiner sechs Stunden, da kommen wir schon eher in den Urgent-Bereich, versus sechs bis 24 Stunden für die obere GI-Blutung untersucht, haben das Patientenklientel auch ein bisschen schon ausgewählt und die Patienten genommen, die einen hohen Glasgow-Bletchford-Score, also ein hohes Blutungsrisiko aufwiesen von mehr als zwölf Punkten, ein primärer Endpunkt war hier Tod innerhalb von 30 Tagen, immerhin 516 Patienten randomisiert und es gab keinen signifikanten Unterschied in der 30-Tage-Mortalität in den beiden Gruppen, also diese sehr frühe Gruppe kleiner 6 Stunden und die danach bis 24 Stunden 8,9 versus 6,6 und es gab auch kein signifikanten Unterschied im Rezidivblutungen mit einem leichten Tendenz zu mehr Rezidivblutungen in der sehr frühen Gruppe. Aber das ist nicht signifikant gewesen. 10,9 versus 7,8. Und natürlich hat man, wenn man früh endoskopiert hat, eine aktive Blutung häufiger gesehen bei den Ulzerationen und hat häufiger eine endoskopische Blutstellungstherapie etwas häufiger angewandt mit 60 versus 48 Prozent. Das erklärt sich einfach aus der Situation, dass es in der frühen Zeit wahrscheinlich noch etwas aktiver geblutet hat, als wenn man den Patienten schon intensivmedizinisch dann oder stabilisiert hat.
0: Das war ja im Wesentlichen eine Ulkusstudie. Da waren ja nur so, ich glaube, so 10 Prozent, knapp 10 Prozent Varizen dabei.
1: Genau, da sind nur ganz wenig Varizen-Patienten dabei gewesen. Es sind auch wenig Leberzyrotika dabei gewesen. Also Leberzirrhose um 4 Prozent, dann 12 Prozent. 10% Tumorpatienten, khk patienten waren auch im etwa 10 bis 11% Anteil aber gleich verteilt. Das meiste waren Ulkusblutungen, im Wesentlichen Magen und Duodenalulcus ja. und dann noch ein paar dynam -Ulcera. Ganz wenig Varizen, sieben, na immerhin sieben bis zehn Prozent Varitzen. Gut,
0: also kann man sagen, bei der überwiegend angenommenen Ulkusblutung hat man auch mal mehr als sechs Stunden Zeit, ohne evidenzmäßig in die Schieflage zu geraten. Also auch da kann der Patient stabilisiert werden und die Leute müssen nicht losrennen. Besonders Angst haben wir aber vor der Varizenblutung. Muss man da schnell ein?
1: Bei Varitzenblutung haben wir im Prinzip keine prospektiven Daten. Wir haben eine retrospektive Analyse, kleiner zwölf versus größer zwölf Stunden. Hier auch kein Unterschied in der sechs Wochen Mortalität. Die frühe elektive Gruppe war etwas kürzer im Krankenhaus, aber kein Unterschied in der sechs Wochen und in der In-Hospital-Mortality. Und eine zweite Studie hat ebenfalls keinen Unterschied gezeigt in dem Zeitfenster kleiner zwölf Stunden oder Größer zwölf Stunden. Was man nochmal sehen kann, ist eine Meta-Analyse, die auch die ganzen Daten zusammenfasst, die zu dem Thema gibt. Das sind dann fünf Studien auch, kleiner zwölf Stunden, größer zwölf Stunden, aber auch hier kein Unterschied in den harten Endpunkten. Die Autoren kommen zu dem Schluss, und das halte ich wahrscheinlich für sinnvoll, dass im Endeffekt nicht die genaue Zeit, sondern die individuell angepasste. Timing der Endoskopie auf den Patienten wichtiger ist, als jetzt nach Stunden zu gehen. Das heißt, wir sehen den Patienten in einem hämodynamisch instabil schlechte Leberfunktion dann ist es vielleicht sinnvoller, ihn frühzeitig zu endoskopieren. Aber hier kommt das natürlich aus den Daten überhaupt nicht raus. Und ich glaube, ist es ist noch sinnvoller, den Patienten gut vorzubereiten. Und zu dem Thema Varissenblutung gibt es natürlich auch eine Meta-Analyse, die fünf Studien zusammenfasst. Frage kleiner zwölf Stunden, mehr als zwölf Stunden, alles retrospektive Daten. Und auch kein Unterschied in den harten Endpunkten, insbesondere in der in und Sechs-Wochen-Mortalität. Und auch die Rezidivblutungsrate war, zwischen den Gruppen vergleichbar. Und die Autoren, die kommen zu dem Schluss, den ich auch unterstreichen würde, dass nicht der genaue Zeitpunkt, sondern das angepasste Vorgehen abhängig vom Patientenzustand entscheidet, wie das Outcome ist. Und wichtig ist nicht nur der frühe Zeitpunkt, gerade bei den Varizenblutern, aber auch bei den anderen Akutblutungen, dass, sondern dass man den Patienten gut stabilisiert, vielleicht zunächst intubiert. Aspirationsschutz ist ja bei Varizenblutung eigentlich sehr, sehr wichtig, Früher Antibiose ist wichtig, Hemopressin ist wichtig, es gibt ganz Kreislaufstabilisation, sodass wir hier nicht nur die frühe Endoskopie alleine entscheidet bei den Varizenblutern, hochwahrscheinlich nicht über das Outcome.
0: Ja Uli, vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Zusammenfassung, das einerseits sehr differenziert, andererseits doch klar dass man auf keinen Fall dahin rennen muss und die Ein-Stunden-Regel ist evidenzmäßig dann sowieso klarer Unsinn. Das ist ja beruhigend, vielleicht ist es aber auch ernüchternd. Zum Teil findet sich es auch in den Leitlinien wieder. Übrigens, wir werden das alles ins Netz stellen, dass Sie es nachlesen können. Im Einzelnen, was da so in den Papers steht und so weiter. Wenn ich mit einer gemeinen Frage enden darf, kann man es auch umdrehen und sagen, wieso braucht man denn überhaupt noch eine Notfallendoskopie, wenn es eh nicht so notfallmäßig ist?
1: Die Frage, die stellt sich, wenn man die Daten anschaut, wirklich. Ja, insbesondere nach der New England Journal Arbeit, wo kleiner 6 bis 24 Stunden keinen Unterschied macht. Ich glaube, man muss das differenziert betrachten, im Einzelfall schauen, wie ist der individuelle Patientenfall, wie ist die hämodynamische Stabilität des Patienten bei der Cholangitis, wie gesagt auch Alter, Sepsis fließen da ein und natürlich müssen wir nicht wegen jedem Notfall jetzt nachts aufstehen. Also die Frage Notfallteam ja, aber ausgewählt individuell in der Zeit. Ja.
0: Also verantwortungsvoller Umgang mit den Dingen, wie immer. Aber natürlich Notwendigkeit, wenn man eine aktive Endoskopie hat, eines Notfalldienstes. Man darf ja auch eines nicht vergessen. Wir richten ja auch selber manchmal was an, zum Beispiel Blutungen zu den Resektionen. Und da kann man dann auch nicht so leicht sagen, jetzt warten wir mal 24 Stunden und es wird schon irgendwie. Ja, das ja? ist
1: allerdings wahr. Das ist allerdings wahr. Da muss man ab und zu schon auch mal raus. Und das fließt ja in diese Daten auch alles gar nicht ein. Also die selbstgemachten Blutungen, die kommen hier nicht vor im Wesentlichen.
0: Und die Endotherapie wird ja immer aggressiver und geht immer weiter, verschiebt Grenzen. Also ich glaube, die Notfallendoskopie stellen wir jetzt nicht in Zweifel, nur sagen wir mal, können das Gerenne etwas bremsen. Ja, liebe Uli, ganz herzlichen Dank für die viele Arbeit und die schöne Zusammenstellung.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns. Sie können gerne, wie gesagt, auf der DGVS-Webseite unter dem Podcast dann die Evidenz nochmal nachlesen. Und nächste Woche geht's weiter mit unserer nächsten Sendung. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.